0: Bonjour, je m'appelle Miker guerrier et vous écoutez Décrochez-la-Une. Une visite dans certaines grandes villes du monde implique une cohabitation involontaire avec des rats. Alors que Montréal semblait être en contrôle de la situation... Depuis deux ans, les rats sont beaucoup plus visibles. Ils se promènent en plein jour dans des quartiers centraux et pullulent aux abords des nombreux chantiers de la métropole. Tellement que la Ville de Montréal tente de lutter contre ce fléau en autorisant l'utilisation à l'extérieur d'un poison interdit l'an dernier. Le journaliste Jean-Louis Bordelot est allé prendre le pouls de la situation auprès des ennemis jurés de ces rongeurs. Salut Jean-Louis. Bonjour Mickey. Jean-Louis, il faut situer un petit peu notre discussion sur les rongeurs montréalais en expliquant que les bureaux du devoir sont en plein quartier latin, pour être plus précis, en face du métro Berry, au coin de la rue Berry et Sainte-Catherine. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le quartier entre le moment où j'étais à Lucam au début des années 2000 et aujourd'hui, le, le quartier a évolué et
1: pas nécessairement dans le bon sens. Oui, disons qu'il y a une observation qui m'a mis la puce à l'oreille, euh, disons ça comme ça, parce que ça fait trois ans que je suis au devoir. Et puis euh, l'automne dernier, euh, en fait, moi, je sors euh, du devoir par la petite porte arrière là, qui donne sur une petite rue et euh, pour prendre mon vélo, et euh, l'automne dernier, j'ai ouvert la porte et j'en ai vu plein d'étalés. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises par la suite d'en voir des rats dans cette ruelle. Et euh, bon, ça m'a vraiment un peu choqué. Euh, ça m'était jamais arrivé de voir des rats, parfois même en plein jour, euh, au centre-ville de Montréal, et, euh, et clairement c'était pas le, les seuls rats dans le coin parce que récemment d'autres médias en ont parlé, on a vu des rats à Lucam, à l'intérieur.
0: Et moi j'en ai vu pas très loin du quartier des spectacles aussi en plein, ben, en fait en fin de journée sur la rue Saint-Dominique, Ontario. Puis c'est surprenant à Montréal, ça arrive pas régulièrement, comme tu le dis.
1: Non, et en plein jour, des fois, ça, ça, ça choque encore plus. Et donc, euh, clairement, euh, ça a alerté la ville aussi parce que euh, euh, les rats, euh, la ville a, a permis au début de l'année à nouveau l'utilisation libre, donc à l'extérieur d'un certain poison, le, le Difacinone, qui est interdit depuis plusieurs mois, en fait, depuis un an à Montréal. Donc, vraiment, on veut reprendre le contrôle.
0: Bon, c'est de ça, entre autres, dont on veut parler une fois qu'on a campé euh, la situation. Euh, Qu'est-ce qui a motivé la ville à corriger le tir quant à l'utilisation de ce
1: poison précis? C'est les experts en extermination qui ont fait pression. Ils ont, ils ont levé la main, ils ont dit que c'est un, un, une arme très importante dans notre arsenal. On en a besoin pour contrôler la, la population de race, sinon ça pourrait devenir carrément incontrôlable, il faut euh, comprendre que la présence de rats peut rapidement devenir un problème d'ampleur. Pour vous donner une idée, un rat devient mature en deux ou trois mois. Euh, le temps de gestation d'une rate, c'est de 24 jours, avec cinq portées par année et sept jeunes par portée. Si on fait les, les maths rapidement à ce rythme, on, la descendance théorique d'une femelle peut atteindre 1000 ratons petits rats euh, par année. Ça, c'est sûr il y a évidemment pas de prédateurs ni rien, là. Oh, mon Donc, Dieu. ça peut aller
0: vite. Et ça va très vite, puis bon, il y a, il y a une espèce de légende, je sais pas si c'est vrai, qui dit si on voit un rat, c'est parce qu'il y en a dix qui sont cachés, donc il y en a, et il y en a beaucoup. Oui,
1: puis c'est dur de, de calculer le nombre exact de rats, parce que, bon, ils sont cachés, ils se cachent souvent dans les égouts, difficile de cartographier les colonies. Il y a quand même des statistiques qui nous permettent d'estimer la situation, notamment le nombre de signalements à la Ville. Les gens qui appellent à la Ville de Montréal disent « j'ai vu des rats dans telle ou telle ruelle euh, ». On parle de 113 requêtes en 2022 pour 108 l'année précédente. Donc c'est ça, c'est assez stable. Euh, mais euh, bon, j'ai parlé avec quatre euh, ou cinq exterminateurs pour avoir le point de vue et, et effectivement, il y a une certaine forme de recrudescence ou en tout cas, on les voit davantage et ça, aux quatre coins de la ville, j'ai appelé euh, des euh, exterminateurs dans l'est de l'île, dans l'ouest de l'île, au centre-ville, dans le nord de l'île. Et, euh, et, et vraiment, c'est le constat qu'un peu tout le monde fait, c'est qu'on les voit davantage. J'ai parlé notamment avec euh, Nathaniel Levy, qui est copropriétaire de la firme d'extermination les entreprises. Mais c'est pas mal la référence à Montréal. Et c'est ça, ils me dit sont assez occupés, mais ce pas parce qu'il y a nécessairement plus de rats, mais on les voit davantage.
0: OK, mais pourquoi on les voit davantage? On sait qu'il y a des rats dans les égouts de Montréal et d'à peu près toutes les villes du monde. C'est normal. Mais pourquoi est-ce qu'on les voit plus dans nos
1: rues? Parce que s'il y a plus de rats, il y a aussi plus de cônes oranges à Montréal, de plus en plus. Puis les rats se déplacent avec les constructions. Parce que quand on ouvre les rues, quand on refait les canalisations, ça déplace les colonies, les rats sortent et retrouvent un terrier ailleurs. Et donc, on en voit maintenant dans des secteurs où on n'en voyait pas avant, par exemple, tout le long du boulevard Pineuf, qui est en construction depuis plusieurs années.
0: Oui, il y a des travaux-là depuis à peu près une dizaine d'années. Il y a eu, entre autres, la construction du SRB, la voie rapide pour les autobus.
1: Voilà. Puis on voit aussi des rats davantage dans le secteur où on en voyait peut-être un peu moins, parce qu'on arrive moins à les contrôler avec l'interdiction du fameux poison en question à l'extérieur.
0: Jean-Louis, est-ce qu'on sait est... Pourquoi, à la base, la Ville avait décidé d'interdire ce fameux poison en question?
1: Mais la Ville n'avait pas interdit que ce poison-là. Il avait interdit, en fait, 36 ingrédients actifs. Euh, on parle de fongicides, d'insecticides, d'herbicides, évidemment, de rodenticides. Euh, ils avaient notamment interdit le fameux glyphosate, là, le Roundup. Donc, c'était vraiment dans une volonté de défendre l'environnement. C'est une des priorités de la Ville. Donc, on a interdit tout ça en bloc. C'est plus d'une centaine de produits commerciaux qui ont été interdits donc, à la vente. Mais bon, les exterminateurs ont rapidement déploré là, à la ville de ne pas avoir été consultés à ce moment-là.
0: En même temps, le retour de ce poison qui s'appelle le
1: difacinone, ce n'est pas la solution à tous les maux. Non, il n'y a pas de solution parfaite, puis on n'arrivera jamais à les exterminer les rôles. On va juste les contrôler. Et surtout que ces poisons-là peuvent avoir un effet, effectivement, sur tout l'écosystème urbain. On parle de poisons on nom bien compliqué, comme le bromadiolone, le diphétialone ou le difacinone. Et quand on interdit ces poisons-là, finalement, les, souvent les citoyens prennent les choses en main eux-mêmes et commandent en ligne des produits, parfois douteux, en épandant leurs produits tout autour de la maison. Et là, ça... ça Peut vraiment poser un risque pour la faune urbaine. On parle ben, des écureuils, mais des chats notamment qui pourraient manger un peu de ce poison puis, puis mourir assez rapidement parce que les exterminateurs placent leur poison dans des petites boîtes fermées. Donc, euh, certains disent que ça ne pose pas vraiment de risque pour les autres animaux.
0: Donc, il y a un processus. Ce n'est pas simplement qu'on épand du poison un peu partout, comme de
1: l'engrais. Non, en effet, il y a des protocoles, mais même lorsqu'ils sont utilisés dans des boîtes plus fermées, les poisons posent certains problèmes de fond. Pour comprendre les vrais risques de ces rats, j'ai contacté la docteure Claire Grosset, qui est professeure en médecine zoologique à l'Université de Montréal. Elle m'expliquait, en fait, comment fonctionnent ces rodenticides. Ce n'est pas des poisons qui fonctionnent instantanément. Parce que si on pose un, un, petit, un petit peu de poison dans un coin et que le rat le mange et meurt tout de suite, les autres rats ils vont voir le rat mourir. Ils ne sont pas si idiots. Ils vont mmh. comprendre que cette chose-là, il ne faut pas la manger.
0: C'est fou quand même.
1: Donc, les poisons modernes prennent une, deux, voire trois semaines à agir sur le rat et à le tuer. Mais pendant que ce, ce poison-là fait effet, pendant cette semaine, ces deux semaines, le rat continue à se balader dans la ville. Donc, il y a d'autres animaux qui sont des prédateurs de ces rats-là, comme les oiseaux de proie, notamment les faucons pèlerins qu'on retrouve à Montréal, qui peuvent manger ces rats contaminés et donc eux-mêmes se contaminer et donc pourraient mourir de ce poison à rat Donc, on veut pas que les oiseaux de proie meurent de, du poison à rats, Donc, ce n'est pas une solution miraculeuse. Puis d'ailleurs, ce n'est pas la, la seule solution. Là. Les experts, les exterminateurs s'entendent tous pour dire qu'il faut un arsenal euh, d'outils, d'armes euh, pour combattre ou du moins contrôler les rats. On parle donc d'armes chimiques, donc les poisons, d'armes mécaniques, les fameuses trappes, toutes sortes de trappes. Et Évidemment, il y a aussi euh, les armes biologiques, les prédateurs. On parle des oiseaux de proie, mais aussi les renards. Euh, avoir une certaine diversité en termes d'animaux dans la ville, ça permet aussi de contrôler les rats en ville.
0: D'ailleurs, il y en a déjà des renards en ville, on peut penser sur l'île Notre-Dame, mais également près du stade Saputo. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un tifo au stade Saputo, c'est un renard parce qu'il avait été aperçu sur le terrain du, du CF Montréal. Mais on ne va quand même pas amener des renards en ville pour chasser les rats. Là.
1: Non, évidemment, on n'élèvera pas des renards pour lutter contre les rats, mais on le fait déjà avec les oiseaux de proie, notamment à l'Université de Montréal, mais aussi sur le pont Jacques-Cartier ou sur le toit des, de certains gratte-ciels au centre-ville de Montréal. On a installé des nichoirs pour que des oiseaux de proie s'installent, des faucons pèlerins. Euh, puissent euh, donc prospérer et lutter contre les rongeurs à Montréal. Il faut aussi noter que certains facteurs involontaires qui font en sorte qu'on contrôle les rats, notamment la pandémie. Hein. Euh, durant la pandémie, lorsqu'il n'y avait plus euh, de restaurants ouverts, ben, il n'y avait plus nécessairement de déchets de restaurants dans les ruelles. Et ça, c'est la nourriture première des rats. Donc, les rats... <rire> Il y a une certaine famine de rats. Euh, il y a même des cas de cannibalisme qui ont été recensés dans certaines villes. Euh, donc, euh, la pandémie a certainement fait mal aux rats, mais euh, bon, ils sont de retour en force. Décrocher
0: la une revient après ceci. Et là, si on passe à d'autres grandes villes nord-américaines... Comment le problème se compare à la situation
1: montréalaise? Montréal est assez bien placé, en fait, pour lutter contre les rangs. Puis euh, notre principal atout, c'est l'hiver. Parce que l'hiver, quand il fait très froid, ça peut tuer des terriers qui, autrement, pourraient survivre à l'hiver. Donc c'est certain que euh, les changements climatiques, en revanche, vont venir compliquer la tâche des exterminateurs. Même des gens, on, on me disait qu'on voit des terriers qui... Euh, qu'on pensait qu'il n'allait pas passer l'hiver, qui passe l'hiver finalement, parce qu'on a des hivers plus doux, puis aussi des étés plus chauds, plus humides, et ça, ça, ça aide à la prolifération des rats. Ça n'a pas de commune mesure, notamment avec d'autres villes du monde comme Paris ou New York. Là. New York, à chaque fois qu'on va à New York, on voit des rats. Là. Dans le
0: métro, entre autres, si tu ne vois pas de rats parce que tu n'as pas
1: pris de métro. Je pense que c'est presque un symbole de New York, les rats maintenant. Euh, D'ailleurs, ils ont un vrai problème eux, à New York. Le, le nombre de plaintes a doublé l'an dernier pour euh, les visites d'inspecteurs. On parle de 60 000 visites d'inspecteurs en 2022 contre 30 000 en 2021. Donc, c'est vraiment une explosion. Et euh, même pour lutter contre cette plaie, la ville a ouvert un... Euh, un poste au nom un peu comique de Tsar des rats. So now the city is trying to remove the rodents by hiring a rat czar. The mayor's office tweeting, the rats are gonna hate this. The job posting saying that it is a dream job if you have the drive, determination and killer instinct... Needed to fight the real On veut vraiment prendre le problème là, par les moustaches. Euh, pour vous donner une idée, là, je cite quelques compétences requises pour l'emploi. Et puis je blague pas, il faut être très motivé, quelque peu assoiffé de sang, déterminé à examiner toutes les solutions sous différents angles. Il faut avoir une attitude de cap et d'épée, un humour astucieux et une aura générale de badasserie. Okay. Je suis, donc c est, c est, on ne se plaisante pas, c'est sérieux.
0: Ça, ça ressemble quand même au genre d'annonce qu'on met sur les réseaux sociaux pour devenir viral et attirer ce genre de candidat.
1: Ben, c'est certain que ce n'est pas nécessairement un emploi qui peut être très glamour, on va le dire, des rangs, c'est plutôt euh, dégueulasse. Euh, mais donc, euh, on ne rigole pas là, dans la grosse pomme. On, euh, on veut vraiment euh, s'attaquer à cette prolifération.
0: Et si on compare Montréal à d'autres villes canadiennes, Comment on se classe? Est-ce qu'on est meilleur ou on est dans une pire situation que les autres villes canadiennes?
1: Je pense qu'on est meilleur parce que j'ai consulté euh, le palmarès de la société Orkin, qui est une grosse euh, société d'extermination au Canada. Ils font chaque année un, un top 10 des villes les plus euh, ratées, euh, avec le plus de rats. Et euh, la pire, c'est Toronto. Et euh, en fait, aucune ville du Québec est dans le top 10. C'est quand même une excellente nouvelle. Ça reste quand même un enjeu politique ici à Montréal. Hein. Ça alimente les débats au Conseil municipal. L'opposition officielle a annoncé qu'elle déposerait bientôt une motion pour forcer la main de l'administration plante. On veut un plan de dératisation avec des mesures précises. Par exemple, on propose des poubelles fermées sur tout le territoire de l'île de Montréal pour euh, sur la place publique pour éviter que les rats puissent manger le contenu de, euh, de ces poubelles. On veut aussi une dératisation systématique dans les travaux d'égout. Évidemment, le cabinet de la mairesse se dit ouvert face à un tel plan. On dit avoir déjà augmenté les patrouilles de propreté, mais l'opposition officielle promet de les talonner. On parle d'un enjeu de santé publique, selon eux. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler et même d'en voir des rats. Mais si on sort des échanges politiques, là, peu importe la vision qu'on peut avoir de Montréal, si c'est sale ou pas, le contrôle va passer par un changement des habitudes des citoyens. Il va falloir qu'on gère mieux nos déchets parce que les poubelles, c'est la première nourriture des rats. Donc, s'il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de rats. C'est assez simple. Et... Euh, par exemple, New York a interdit aux citoyens de sortir leurs euh, leur poubelles avant 20 heures euh, plutôt que 16 comme c'était par le passé, justement pour éviter que ça traîne trop longtemps sur les trottoirs. Il faut se rappeler que nous, déjà à Montréal, c'est interdit de sortir euh, nos déchets avant 21 heures dans certains quartiers la veille de la collecte des déchets. Donc vraiment, la gestion de nos poubelles est cruciale dans l'équation du contrôle des rats.
0: Donc, le contrôle des rats, ça demeure un combat collectif, mais aussi individuel. Mais je te souhaite pas de t'y attaquer seul, Jean-Louis. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Miekeur Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.